0: Ja.
1: Und damit herzlich willkommen zum Ge- Rattenkönige-Podcast oh,
0: Scheiße, Mann. wie Krass. sehr habe ich deine Stimme vermisst, Andreas Hast, Hast du ihn? nicht gehört? Hast du nicht äh, den
1: Podcast gehört in der Zwischenzeit?
0: Äh, nur Alte die, die Hälfte, ja, ja. Ich finde,
1: die erste Hälfte kann man sich nicht geben Damals. Ja, ist schwierig, ja. ne? Da, also, das ist ja auch ein bisschen ein Grund für den Namenswechsel, ist eigentlich ein juristischer. Wir sind jetzt nicht mehr zu Belangen <lacht> ja. für Straftaten, die
0: wir in den ersten 100 Folgen begangen haben. Vertreter von uns stehen vor Gericht momentan, aber wir sind rein raus. Also, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Natürlich schön, dass ihr noch am Start seid bei uns. Wir haben ein neues Gewand und es war auch bitter nötig. Ich finde die Fassade, sie hat gebröckelt. Wir haben es gemerkt. Unser Partner-Tattoo ist verblasst müssen was Neues finden und äh, deswegen haben wir jetzt einfach ähm, alles nochmal runtergerissen. diese ganzen alten, diesen ganzen Dreck von der Tapete mhm. haben wir abgekratzt und äh, können jetzt wieder da neu drauf ähm, spermieren. Spä- Apropos abkratzen, ihr könnt eure Fragen natürlich jetzt an fragen.rattenkönige.de
1: stellen, aber keine Bange. Wir bedienen uns natürlich nach wie vor primär an Fragen an Mail. aus dem Jahr 2018. Da sind wir jetzt so, Trump wird er wiedergewählt, das sind so die Probleme in den nächsten Folgen. Aber man muss auch sagen, wir mussten uns ein bisschen neu erfinden. Wir, wor- wir wollten auch ein bisschen mainstreamiger werden. Ne? Weg von diesem Schmuddel-Image, Gag-Reflex, diese Porno-Kategorie. Wir brauchen was Edles, was Werbefreundliches. Klar, jetzt sind wir halt die Rattenkönige, wir haben Ratten auf den Köpfen. Also was ist bitte Mainstreamiger, oder?
0: Okay, an dieser Stelle muss ich auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank sagen, auch im Namen von Andreas, glaube ich. Ja. An die Leute, die uns beim redesign geholfen haben. Ich habe einfach einen wahnsinnig kreativen Freundeskreis und Kumpelkreis. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank sagen an den guten alten Nicolas de Levaldezki. Wir haben ihn früher in der Masterclass immer Genius Nick genannt, unser ähm, Grafikdesigner aus der Masterclass damals. Ähm, checkt auf jeden Fall seinen Insta-Channel aus. Wir haben das alles nochmal in den Shownotes verlinkt. Genauso ähm, der hat nämlich ähm, das Logo größtenteils entworfen. Und im Logo gibt es aber noch dieses 3D-Bild und das wiederum hat. Hat unser guter Freund Ben Koch entwickelt und designt, also checkt auch seinen Instagram-Kanal aus. Und am Anfang habt ihr auch schon das Intro gehört, das neue Rattenkönige-Intro. Und das kommt von meinem guten Kumpel Max, der äh, nennt sich Wox als äh, Künstlername und da könnt ihr auf jeden Fall Künstlername vor allem. Und da schaut ihr mal in den Shownotes auch vorbei und checkt seine Musik aus. Vielen, vielen Dank an euch. Ähm, ist wirklich Hammer geworden, oder? Gefällt dir das neue Logo und alles, Musik? Ja, sehr gut, alles klar. Aber das Gute ist,
1: so viel ändert sich inhaltlich nicht. Also wir haben keine neue Guideline, dass wir sagen, ähm, ab so und so viel Kilogramm Exkrementen beantworten wir die Frage nicht mehr. (lacht) Da müsst ihr keine Angst haben. Wir sind weiterhin irgendwo angesiedelt zwischen den krudesten Verschwörungstheorien, (lacht) zwischen Leuten, die einfach nur ihren Urin nicht halten können und den großen philosophischen Fragen, die unsere Menschheit seit René Descartes
0: bewegen. Es geht natürlich auch Sieht weiterhin. Ich weiß, Keine Ahnung. ich weiß auch nicht, wie du mit René Discard Ich dachte, das war wieder irgendeine N24-Doku, Weltdoku oder so, die du gehört, geschaut hast. Und ich müsste mich jetzt dazu äußern. <lacht> ähm, ihr könnt, ohne euch gäbe es das Ganze natürlich nicht. Wir sind froh, dass ihr uns weiterhin treu bleibt und eure Fragen an uns schickt. Denn ich finde es immer, also das finde ich wirklich das Spannende an diesem Podcast, ähm, haben uns natürlich auch überlegt, ob wir irgendwie ein ganz neues Konzept machen wollen oder so. Aber wir nope. haben halt. Nope. Nein, wir haben halt auch einfach mega Bock auf diese, ähm, auf diese rattigen ja, Welten, die ihr uns da ähm, eröffnet. Ähm, eure Probleme und Sorgen und so sind ja doch immer sehr spannend und fesselnd. Und dabei soll es natürlich auch bleiben. Ich bin gespannt heute, wie das ähm, losgeht. Ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen. Ähm, neben der Kappe, wir hatten heute schon eine Aufzeichnung und da war eigentlich klar, dass es, sagen wir es mal, um 18 Uhr stattfindet Ähm, (lacht) und ich hatte das in meinem Kalender irgendwie 18.45 eingetragen und dann hatte ich aber noch einen anderen Kandidaten, unseren lieben Marc, den hatte ich auch noch gefragt, ob der auch zu der Show kommen will und ich habe dann zu Andreas gesagt, nee, nee, ich habe dem auch gesagt, dass die Show viel später anfängt. Und dann meinte Andreas, nein, du hast dem auch die korrekte Uhrzeit gesagt. Das heißt, ich war der Einzige, der die nicht korrekte Uhrzeit dann letztendlich hatte und demnach ähm, dem gefolgt hat. So, dann bin ich mit dem Taxi, weil ich ja nur noch, es war wirklich, Sendung startete, ich musste los. Ganz kurz, man muss wirklich sagen, wir beide sind Moderatoren bei einem
1: Internetphänomen namens Rocket Beans TV. Jetzt wirst du mich anlachen und sagen, ja, das weiß doch jeder, ich treffe immer mehr Leute, weil ich nah an der Basis bin. Ich lasse die Ratten nicht im Stich. Und erfahre immer wieder, dass die Leute gar nicht wissen, dass wir noch einen Zweitjob haben bei Rocket Beans
0: TV. Finde ich in Ordnung, aber ihr wisst ja, dass wir wahnsinnig erfolgreiche Moderatoren sind. Und ist ja eigentlich völlig egal, wo dieser Job war. Auf jeden Fall hatte ich einen Job um 18 Uhr und dachte aber, er sei um 18:45. Uhr, Bin losgefahren, habe allen anderen gesagt: Nee, nee, ich wusste nicht. So, ich war komplett verwirrt. Bin dann ins Taxi gestiegen, weil ähm, ich nur noch, eigentlich hatte ich nur noch eine Minute Zeit. <lacht> ja. <lacht> ja. Und ähm, bin dann losgefahren und dann frag, sagte der Tag: Ich habe geschwiegen wie immer im Taxi, weil ich einfach immer schweige. Es sei denn, ich bin betrunken, dann habe ich die komplette Lebenserfahrung und Lebensgeschichte des Taxifahrers im Petto. Saß du hinten oder vorne? Hin- ja. Kein Mensch setzt sich nach vorne. Das müsst ihr uns schon fragen. Da, kein Mensch setzt sich nach vorne, ja. Müsst ihr uns fragen, ähm, gerade in Corona-Zeiten auch nicht. So, und dann sagt der Taxifahrer zu mir, ja, ich habe sie ja vorgestern auch schon gefahren. Ach. Und ich so, nee, das kann nicht sein. Und dann war es aber so, dass der Taxifahrer mehr oder weniger darauf bestand. Der hat dann gesagt, ja, es war nicht hier, aber es war halt es war woanders. Ich so, ja, nee, war ich nicht. Ja, doch, doch. Und weil ich so verwirrt war aus dem Konten, weil ich äh, zehn Minuten vorher erst die Diskussion mit meinen Kollegen hatte, dass ich die falsche Uhrzeit im Kopf habe, ich dachte, bin ich wirklich so verwirrt, dass ich tatsächlich zwei Tage vorher in diesem Taxi saß? Ich kann mich nicht daran erinnern. Zur selben gespielt. Sendung ich auch. So, nee, nee, sie waren das. Und dann hat er irgendwie gefragt, ja, keine Ahnung, Gladbach-Fan? So, nee. Ja, nee, dann waren sie es nicht. <lacht> ja, vom Flughafen habe ich sie gebracht. Nee, weil. Auf jeden Fall, das ist so der Verwirrungs- und Verwirrtheitsgrad, den ich gerade ähm, habe. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob ich vor zwei Tagen im Taxi war. Deswegen weiß ich auch nicht mehr, wie unser Alltag-Podcast hieß. Und wir können starten, Neustartwagen mit dem Facelifting Rattenkönige. Ja, ich kann
1: dir nur sagen, eins ist sicher, du bist auf jeden Fall jetzt hier und wirst dich folgender Frage stellen mit dem Titel Schwiegermonster, brandneu, gerade Ende November eingetroffen und sofort beantwortet. Ähm, Wie gesagt, wenn ihr ein Problem habt, Anfragen@rattenkönige.de. Auch wenn ihr vor fünf Jahren mal äh, eure Probleme geschildert habt, dann ist jetzt die Zeit, das nochmal aufzufrischen und zu sagen, Leute, ich liege hier immer noch im Sterben, (lacht) könnt ihr mir diese Frage mal beantworten, dann ähm, gerne nochmal neu schicken. Hallo, liebes Team, ich bin weiblich 20 und nun seit zwei Jahren mit meinem Freund ebenfalls 20 zusammen sehr junge Beziehung, ne? Mhm. Anfangs mochten mich seine Eltern sehr und haben mich sogar für zwei Monate im ersten Lockdown bei ihm wohnen lassen. Doch vor etwa einem Jahr hatte er eine Gehirn-OP, bei der es leider zu einer Gehirnblutung kam, die sein Sprachzentrum traf. Fuck. Er musste danach mehr oder weniger neu sprechen lernen. Ich war damals die ganze Zeit an seiner Seite und habe immer versucht, ihn zu unterstützen. Heute geht es ihm wieder super. Er spürt keine Folgen der OP mehr und hat auch sein Sprachvermögen wieder zurück. Das Verhalten seiner Mutter jedoch hat sich seit des Vorfalls stark verändert. Sie klammert sich extrem an ihm, obwohl sie das davor nie tat. Seitdem mischt sie sich auch ständig in unsere Beziehung ein und sieht mich Als Problem. Wenn wir uns zum Beispiel gestritten haben, kam sie dann öfter zu mir und machte ihrem Ärger Luft. Einmal durfte ich mehrere Wochen nach einem Streit nicht mehr zu ihm kommen, obwohl er und ich äh, es schon längst geklärt hatten. Auch wenn es ihm mal körperlich nicht so gut geht, machte sie immer mich dafür verantwortlich und sagte mir, ich solle gehen, damit es ihm besser ginge. Er setzt sich leider auch nie wirklich für mich ein. Wenn seine Mutter mich fertig macht und mich anbröt, kommt von ihm immer nur, sie meint das ja nicht so. Seit drei Monaten ist er nun, für insgesamt ein halbes Jahr, in England, um sein Englisch zu verbessern. Mhm. Finde ich gut. Kommt Sprachzentrum verloren, dann sagt man, jetzt werde ich noch eine Fremdsprache. Den letzten Tag vor seiner Abreise wollten wir natürlich noch zusammen verbringen, doch das passte seiner Mutter so gar nicht und sie äh, wollte, dass ich gehe. Es kam zu einem riesigen Streit, bei dem sie sich wie eine Irre verhielt. Sie schrie rum, rief sogar während des Streits eine Freundin an, um sich von mir, äh, über, äh, über mich bei ihr auszukotzen, machte sich über mich lustig. äh, Als ich dann zu weinen anfing und heute dann selber los und spielte die Mitleidstour, als mein Freund ihr dann auch mal sagte, dass ihr Verhalten nicht okay ist. Als ich ihr dann sagte, dass wir eh bald zusammenziehen wollen und sie mich dann nicht mehr sehen muss, war es komplett vorbei. Sie wusste anscheinend noch nichts davon und brüllte rum, jetzt hast du, was du willst und verpiss dich aus meinem Leben. Auch sein Vater schrie auf einmal, die kommt ja nie wieder ins Haus. Danach bin ich gegangen und er ist am nächsten Tag nach England geflogen. Für mich ist es immer noch völlig unverständlich, warum sie so reagiert haben. Nur weil ich meinen Freund noch ein bisschen länger sehen wollte. Das hat unsere Beziehung stark belastet. Auch weil ich ihn, wenn er wieder in Deutschland ist, ebenfalls kaum sehen kann. Langsam bin ich mir auch nicht mehr sicher, wie viel Sinn die Beziehung noch hat. Zusammenziehen ist leider auch nicht so leicht, da wir beide studieren und seine Eltern ihm den Geldhahn abdrehen würden, wenn er sich für mich entscheidet. Was sagt
0: ihr dazu? Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Boah, schöne Frage. Actionreiche Frage. Wie viel ist da passiert? Das ist habe. Ohne, ich da Witz, ohne hab. Witz, die Dialoge. Hammer. Also, erst. Mal natürlich bin ich wahnsinnig froh, dass es dann doch gut gegangen ist bei deinem Freund oder mittlerweile wahrscheinlich Ex-Freund eine Woche später, (lacht) Ähm, weil das ist ja ganz furchtbar mit 20 Jahren Alter, dann schon so eine kacke Gehirnblutung und Sprachzentrum verloren. Ja, das, das ist toi, toi. was, was
1: man entspannt mit Anfang 30 kriegt. Aber <lacht> doch nicht schon mit 20.
0: Toi, 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 dass das alles so gut bleibt. So, jetzt ist natürlich, da sind verschiedene Themen quasi offen, verschiedene Fragen offen. Ähm, hattest du schon mal vielleicht, ähm, um auf die persönliche Ebene gleich zu kommen, schon mal so eine Schwiegermutter oder so, mit der du nicht klargekommen bist?
1: Nein, dadurch, dass die Frauen.
0: Schwiegermutter Ja,
1: dadurch, dass die Frauen, in die ich mich verliebe, meist ähm, komplett abgeschnitten sind von der Umwelt und keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie haben, war das <lacht> bisher noch nicht der Fall ähm, und ich hatte das, wenn ich Schwiegermütter kennengelernt habe, dann äh, waren die alle eigentlich vom sozialen Status so weit unter mir, <lacht> ähm, dass das überhaupt nie in Frage kam, dass ich da groß kritisiert werde. Ich dachte also es
0: geht irgendwie in die Richtung für die Schwiegermütter sind schon irgendwie 80 oder so. Ja, das wäre in die Richtung gegangen, dass du nur super alte Frauen datest, aber das wäre so ein neues Ding. <lacht> ich überrasche an- dich. Rattenkönig ist alles anders. Okay, ja, ne, ich hatte das nämlich auch noch nicht, aber ich mhm. kann das schon nachvollziehen. Ich habe nämlich das schon auch in anderen äh, Beziehungen so mitbekommen, wie schlimm das ist, wenn irgendwie die Schwiegermutter irgendwie äh, Stress macht. Oder der Schwiegervater, ne, muss man ja auch sagen, ähm, der kann ja auch Probleme bereiten, wobei das ja oft so, mhm. gerade so in den älteren Riegen sind ja Väter oft so, die halten sich ja total raus aus dem Leben ihrer Kinder. Das war ja früher total modern, sich aus dem Leben ihrer Kinder rauszuhalten, wie wir ja beide auch ganz gut kennengelernt haben. Und ähm, deswegen interessieren sich dann meist auch nicht für die neuen Freunde oder Freundinnen des Kindes. Aber es ist schon eine hohe Stresssituation und ich will hier auf jeden Fall auch nochmal sagen, wie ähm, krass so ein einschneidender Moment im Leben sein kann. So ein Schicksalsschlag kann wirklich ein komplettes Leben verändern. Das klingt jetzt ähm, so trivial. Natürlich verändert es das Leben der Person, die dieses Schicksal erleiden muss. Aber es betrifft eben auch das Umfeld. Und alle Leute werden dadurch im Endeffekt beeinflusst und viele davon auch gestört. Also so eine Mutter, die dann eben ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr lang Angst hat um ihren Sohn und irgendwie 20 Jahre lang sich keine Sorgen machen musste und dann auf einmal feststellt, scheiße, ich könnte den Tod meines Kindes miterleben, Ähm, das verstehe ich schon, dass das was in dieser Person auslöst und offensichtlich hat es ihre komplette Persönlichkeit verändert, ihren ganzen Charakter verändert. Also alle, die immer sagen so, keine Ahnung, ich kann es nicht verstehen, wie man da irgendwie so diese Assi-Familien, die sich so streiten oder der der auf der Straße landet, eigentlich geht das in die gleiche Kerbe. Ähm, Man muss einfach mal ähm, einsehen, dass es Schicksalsschläge gibt, die wirklich, ähm, wo man nicht drinsteckt und wo man nicht nachvollziehen kann, wie krass, was für krasse Auswirkungen die haben können. Das stimmt. Und da ergreifst du natürlich Partei für die Schwiegermutter. Aber sie
1: muss natürlich auch erkennen, dass ähm, offensichtlich hier die Freundin und die Hörerin, die uns schreibt, nicht die Schuldige ist. Ich glaube, wir wissen nicht genau, wie es dazu kam. Also es ist ja nur eine Gehirn-OP, die irgendwie schlecht verlaufen ist. Ähm, Ich würde der Hörerin jetzt mal nicht unterstellen, dass sie verantwortlich war für diese Gehirn-OP. Dann würde ich die Mutter wieder wieder rehabilitieren. und könnte das verstehen. Aber es ist wahrscheinlich für die Mutter schwer dass sie keinen Schuldigen benennen kann für die aktuelle Situation und offensichtlich wälzt sie das auf dich ab und das ist ähm, Scheiße von der Schwiegermutter. Das kann sie so an der Stelle nicht machen Ähm, und mich wundert auch, dass der Vater damit aufspringt, aber gut, der will natürlich auch nur ran an die Schwiegermutter, also sagt er, warum soll ich jetzt mit der 20-Jährigen mitgehen?
0: Ja, ich glaube, der will einfach seine Ruhe haben, weißt du, und er merkt, okay, es bringt Unruhe hier rein, diese Person bringt Unruhe rein, meine Frau fängt die ganze Zeit an rumzuschreien, jetzt hau mal ab.
1: Ja, aber so oder so ist das natürlich, also selbst ohne diese Spannung zwischen Schwiegermutter und dir, wäre das eine Riesenherausforderung für eure ähm, Beziehung, weil der Mann hat sein Sprachzentrum verloren. Es ist nicht ungewöhnlich, dass es Männern komplett die Sprache verschlägt, aber wenn es noch mit einer Gehirnblutung versehen ist, meine Güte, ihr seid beide blutjung, da sollte man nicht... ähm, so eine ganz schlimme Situation haben, wo du ja wahrscheinlich auch Angst um sein Leben hattest. Und normalerweise führt das ja eher dazu, dass so Angehörige sich dann zusammenrotten. Selbst wenn sie vorher irgendwie verkracht waren, dass man dann so im Angesicht des Todes oder einem schweren Schicksalsschlag eher sagt, ey, jetzt lass uns doch mal unsere vergangenen Probleme begraben. Es gibt doch viel Größeres, so dieser Moment der Erkenntnis, wo man sagt, Alter, wir streiten uns hier um so einen Quatsch dabei sind wir alle gesund und am Leben, das ist doch das, was zählt. Nicht bei dieser Familie, da scheint erst recht das Kriegsbein nicht
0: begraben worden zu sein, sondern man hat es bewusst ausgegraben und reckt es in die Höhe und sagt, jetzt geht's richtig los. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Hollywood-Einstellung ist, oder die man aus Filmen kennt, dass wenn irgendwas passiert, dass dann alle sich irgendwie die äh, an den Händen packen und irgendwie zusammenhalten. Mhm. Und jetzt müssen, jetzt wissen wir ja, was so schlimm ist. Nee, nee, ich glaube, in den. Ja, vielleicht gibt es es auch natürlich selbstverständlich im Leben, aber ich glaube, dass solche Schicksalsschläge immer folgendes bedeuten, Stress. Stress, Stress, Stress. Das ist einfach ein riesiger Stressor, der da auf äh, alle einwirkt und dann äh, reagieren natürlich Menschen unterschiedlich. So, Ich wollte aber natürlich nicht die Mutter in Schutz nehmen, sondern einfach nur erklären, dass ich es verstehe, dass sie irgendwie komplett durchdreht. Ähm, Im Endeffekt muss man ihr natürlich auch zu einer Therapie raten, Mhm. weil äh, sie da offensichtlich sagen wir mal gestört, sich sozial gestört verhält. So wie jetzt zum Beispiel unsere, zumindest unsere äh, Zuhörerin und das schildert, verhält sich die Schwiegermutter natürlich gestört, nämlich völlig überzogen, ähm, brutal, aggressiv und ähm, unverhältnismäßig. Wir wissen natürlich nicht, inwiefern unsere Fragestellerin vielleicht auch ein, zwei Dinge verheimlicht oder vielleicht auch nicht so sieht. Wir hören jetzt natürlich nur die eine Seite, vielleicht ist sie ja auch sonst einfach immer seit der... Vielleicht ist die Fragestellerin an sich ja auch gestresst, seitdem dieser Vorfall war und reagiert dann irgendwie zickig auf die Eltern die ganze Zeit oder verhält sich anders als sonst. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber grundsätzlich, so wie wir es jetzt gehört haben, ist die Schwiegermutter natürlich ähm, eine Person, die sich mal am Riemen reißen soll. Zumal, und das muss man ja unserer
1: Hörerin, ähm, die wir natürlich aufs Äußerste schätzen, zugutehalten sie ist erst 20, vielleicht ist es ihre erste richtige Beziehung, dann hat sie da eine schwierige Schwiegermutter, dann hat sie diesen Schicksalsschlag und trotzdem hält sie zu ihrem Freund und streicht nicht die Segel und sagt, ey, tschüss, dann suche ich mir halt jemanden, der Ähm, der halt noch keine Gehirn-OP hinter sich hat, der noch keine Gehirnblutung hat, der nicht nach England geht, um Englisch zu lernen. Ähm, Wo ich finde, da macht er es sich auch ein bisschen zu einfach. Also trotz alledem hält sie zu ihm und das müsste doch eigentlich bei der Schwiegermutter auch gut ankommen. Stattdessen will sie sie mit aller Gewalt aus dem Leben ihres jungen Burschen vertreiben und das wiederum lässt für mich nur Einschluss zu, dass unsere Hörerin offensichtlich ein abscheulicher Mensch ist. Also die scheint ja richtig nervig <lacht> zu sein, dass man sagt, selbst wenn mein Junge im Sterben liegt, wünsche ja. ich mir nicht, dass du da bist. Der soll lieber alleine leiden und
0: noch Liebeskummer kriegen, weil du so schlimm bist, weil sie so schlimmen Mundgeruch hat. Ja, irgendwie so, irgendwas muss es sein wahrscheinlich. Nein, das muss der Gehirnblutung ist. verursacht. <lacht> ja. Ich möchte das nochmal unterschreiben. Was für eine krasse Person, die Fragestellerin ist, weil, Hm. wie du es gesagt hast, sie hält zu ihm nach so einer, die sind fucking 20. Alter, wenn da äh, irgendwie was Schlimmes passiert, meist haben die Angst und hauen dann ab und sagen, ja, sorry, wir können jetzt nicht in einer Beziehung bleiben und so, du du kannst nicht mal mehr mit mir reden. Äh, Irgendwie funktioniert das nicht und man kriegt dann Angst und haut ab. So, Ich glaube, das ist in vielen Fällen der Fall. So, dann Anfang 20, vielleicht ist sie mittlerweile schon ein bisschen älter, Anfang 20 oder 20, der Freund will ein Jahr nach London. Das gibt in den allermeisten Fällen einen riesen Zopf. Was soll das? Äh, Können wir da überhaupt zusammenbleiben? Unsere Fanbeziehung versucht man zwei Wochen. Das war's. So, sie hält äh, zu ihm. Also du bist auf jeden Fall echt eine äh, Freundin, die man man behalten sollte. Nach den Informationen, die die wir jetzt (lacht) natürlich haben. Wie immer, ich bleibe ein skeptischer Journalist an der Stelle. Aber ähm, du hast alles richtig gemacht und hast eine wahnsinnig schwierige Situation. Und ich weiß nicht, inwiefern die Beziehung noch zu retten ist.
1: Zumal andersrum er ja auch sagen müsste, ey, diese Frau ist bei mir geblieben. Trotz all dem, was ich gemacht, äh, was ich hinter mir gelassen habe, ähm, ist sie noch da. Jetzt habe ich plötzlich, weil ich meinen eigenen Tod vor Augen gesehen habe, äh, realisiert, scheiße, ich wollte doch noch so viel reisen, ich wollte Englisch lernen, ich gehe jetzt ein Jahr nach England. Lassen Sie noch alleine die Frau, die mir in meiner schwersten Stunde zur Seite stand, ähm, weil ich irgendwie plötzlich äh, Torschlusspanik habe und denke, ist, da ist noch so viel da draußen. Also eigentlich wird sie von allen Leuten, inklusive ihrem Freund mit dem Arsch äh, getreten und trotzdem bleibt sie bei ihm und dann wiederhole ich, muss ich auch sagen, also inzwischen muss sie die Schuld dann doch bei sich suchen, denn da, sie muss da raus aus dieser Beziehung und mein Tipp wäre, ähm, sofort eine sexuelle Beziehung mit dem Vater anzufangen, um <lacht> der, im der Gedächtnis zu bleiben. Der zu haben. Ja, der scheint Bock zu haben. Richtig. Der muss nämlich wiederum raus aus der Beziehung mit dieser hässlichen ja, Schwiegermutter.
0: Ja, ja, ja der hat Feuer noch unterm Hintern und diese Schwiegermutter hat es verdient, alleine zu sterben. <lacht> ja Nein, also ich <lacht> muss auch sagen, den Typ möchte ich auch nochmal in Schutz nehmen, da ihren Freund, der ist kurz vorm Tod gewesen, natürlich will der raus in die Welt und nochmal alles erleben mit fucking 20, dann erstmal noch eine Sprache lernen in London und so. Das soll er mal ruhig machen. Also eigentlich ganz cool, dass du ihn da auch nicht böse bist darüber. Was ich am schlimmsten von, als du vorgelesen hast, da habe ich so richtig innere Beklemmungen bekommen, ist, dass er dir anfangs, dass er dich anfangs nicht verteidigt hat. Im Sinne von, hm. sie meint es ja nicht so. Da kriege ich, weil ich finde. Also man redet ja immer viel so über ja, das ist ein taffer Mann und irgendwie, der steht so, also, und oft sind so nach, nach außen hin taffe Männer oder sagen wir mal taffe Menschen, vielleicht auch Frauen, die sind dann ähm, in so einem Fall, wenn es darum geht, die Mami sagt aber was über den und den, dann traue ich mich, die Mami nicht zu, äh, zu, zu kritisieren. Mhm. Und ich will mich da ja nicht selbst loben, ne? Aber... Ich habe das schon schon gemacht. Ich ich bin da schon über meinen Schatten gesprungen, weil ich finde, das ist wirklich eines der schwierigsten Sachen. Es sind zwei Dinge. Einmal die eigene Mutter zu kritisieren gegenüber seiner Mhm. Freundin und zum anderen auch die eigene Schwiegermutter zu kritisieren. Das sind so Dinge, das sind so richtig harte Momente im Leben, wo die allermeisten ähm, dann doch einen Rückzieher machen. Und ich als harmoniesüchtiger Mensch eigentlich auch. Aber ich habe das auf jeden Fall schon zweimal gemacht so in meiner Ex-Beziehung, dass ich einmal irgendwie als meine Mutter irgendwie so einen Narren gefressen, nee, Narren gefressen ist positiv, ne? N- Narren gefressen an dir ist erstmal positiv. Positiv, ja. ne? Ja. Aber dann hat sie halt den Narren Schönst, am Orden. kann. passieren so. <lacht> Sie hatte also, den Narren ausgekotzt. Also sie fand, <lacht> hatte irgendein Problem so mit einer Ex-Freundin von mir. Und ähm, dann habe ich so einen Streit angefangen mit meiner Mutter sofort verteidigt, weil ich dann sofort so in, der, in den, ähm, mhm. keine Ahnung, K- Kätzia-Mutter. Besch- Mutterkatze, Katze, Mutter von der Katze bestimmt
1: <lacht> Ich habe stark
0: Ich hatte Schlag, Schlag, um, kurz Angst um dein Sprachzentrum. Krass. Also ich gehe auf jeden Fall in Defense-Mode <lacht> und versuche zu verteidigen so. Und einmal habe ich auf jeden Fall auch diese. Ich weiß immer noch nicht, wo du hin wolltest äh, mit dieser
1: Katze-Mutter-Sache.
0: Naja, wie ne, man sagt doch, die verteidigt ihre Wie ah, ihre, okay. Kätzchen sowas, wie oh, okay. eine Mutter. Ich Na, wollte ja. mich als Puh. Tigerfrau. <lacht> Frau Tiger. <lacht> naja, und einmal hatte ich auf jeden Fall auch so eine Situation, wo ich tatsächlich meine Schwiegereltern angepampt habe. Die Tigereltern. Weil die wiederum die Tochter irgendwie ange, also Schwieger, nicht aktuell, sondern in der früheren Beziehung mal, die Schwiegereltern ins B <lacht> ähm, habe ich angepampt. Kann jemand den Familienstammbaum bitte parallel ja, ja, also zeichnen? Ja, das war so, da habe ich 1997 bin ich in so eine Beziehung geraten. Nein, also und das war der schwerste Moment, wirklich ähm, in so einer Beziehungen, dass man da wirklich gegen die Eltern der Ex-Freundin vorgeht, wo du ja natürlich der perfekte Schwiegersohn sein möchtest und wo du natürlich irgendwie immer ähm, auch ein bisschen dich besser darstellst und höflicher und freundlicher darstellst. Und da dann wirklich zu sagen, ey Leute, jetzt reißt euch mal zusammen und und, ähm, fickt euch mal. So, Mhm. das habe ich ungefähr gesagt in der
1: Richtung. Am am Familientisch. Hast du das gesagt? Ja, Ja, aber was du natürlich sagst, ist richtig, ähm, am Ende. Ist es super schwer, sich gegen die Schwiegereltern zu behaupten, wenn man nicht äh, seine Partnerin oder seinen Partner auf der, auf der Seite weiß. Und das hast du offensichtlich nicht, weil dann ist man sofort isoliert gegen ähm, Mutter oder Tochter, äh, Entschuldigung, gegen ähm, Sohn oder Tochter. Und eben äh, die Elternteile. Man kann natürlich nichts ausrichten gegen die Schwiegermutter oder den Schwiegervater, ohne dass der Partner an seiner Seite steht.
0: Ja, was für eine Lusche, dass er äh, sie nicht oder? verteidigt. Er hat sie ja, ja dann später wohl verteidigt, ne? aber da ist er äh, längst zu spät gewesen. Er hätte das rechtzeitig erkennen müssen, dass seine Mutter gerade irgendwie eine Nachnamen ja. auskotzt bei der Freundin und ähm, hätte da intervenieren müssen.
1: Alte Regel immer zu der halten, die einen sexuell befriedigt. Und wenn das natürlich deine Mutter ist, ja klar, dann go for it. <lacht> der Aber Vater Ja. <lacht> ich hätte halt immer zu meinem Vater. Aber im meisten Fällen ist das deine Partnerin und dann solltest du daran dich halten. Ähm, trotzdem, an der Stelle würde ich sagen, ey, für sie würde es noch was helfen, wenn sie sich absichtlich in einen schweren Verkehrsunfall äh, begibt, um ihm äh, ihre Sterblichkeit aufzuzeigen, sodass er sagt, shit, jetzt geht es äh, ihr richtig schlecht, jetzt muss ich mich hm. um sie kümmern, wäre das ein valider Rat, den wir an der Stelle geben könnten, sich äh, bewusst gefährlich
0: auf der Straße zu verhalten, also quasi Radfahrer zu werden? Siehst du, ich kann auch sterben, so, ich könnte auch ja. jederzeit sterben, ja. sowas in die Richtung. Ja, ich würde sagen, nein, ist kein guter Tipp. <lacht> <lacht> Aber ansonsten einfach mal beobachten. Also das Problem ist ja auch mit dem Alter, ich glaube, Schwiegereltern werden später gar nicht mehr so ein großes Problem, wenn du, schon, sagen wir mal, zehn Jahre älter bist mhm. und du bist wirklich schon, hast deine eigene kleine Familie, bist in einer eigenen Wohnung und so und Schwiegereltern sind dann nur noch so ein Phänomen, dass man halt dann ab und zu mal besucht. Mhm. Aber ich glaube, so gerade mit 16, 17 ist es halt wahnsinnig schwer, wenn die Leute halt noch bei ihren Eltern wohnen, dann musst du dich eigentlich wirklich gut mit den Eltern verstehen, sonst ist diese Beziehung wirklich so eine Romo und Julia scheiße, wo du dann irgendwie nachts den Balkon hochklettern musst, um die Frau zu sehen oder irgendwas. Umgekehrt. <lacht> ähm, das ist ganz schwierig. Mit 20 ist halt gerade so ein Scheidepunkt. Ne? Sie, er wohnt ja wohl immer noch bei seinen Eltern, wenn er nicht gerade in London irgendwelche prostituierte Bums Offensichtlich wollte, Die wollten <lacht> übrigens auch noch sagen. Ne? Das ist uns ja allen klar dass er dir gerade fremd geht, ähm, ja, dann ist es natürlich eine schwierige Phase gerade, weil er zieht bald aus, aber der wird dann trotzdem noch viel häufiger bei den Eltern irgendwie abhängen, weil man das einfach mit 20 noch mehr macht, als wenn man später mit 30 ja. 40 oder so.
1: Das muss man sagen, wenn es Hugh Grant mit einer Prostituierten treibt, mhm. dann kannst du nicht erwarten, dass es dein Freund nicht tut. <lacht> ähm, das stimmt wirklich. Dafür ist London einfach bekannt. <lacht> <lacht> Ähm, Also von daher, die einzige Grund, warum er Englisch lernt, ist,
0: um eben zu fragen, wie viel ein Blowjob kostet. Das ist das Einzige, was (lacht) er dort vor Ort braucht in der Nuttenstadt London. Das sind ja meist die Fachbegriffe im Englisch, die man als letztes lernt. Das ist Sexberichte und so. Das weiß man alles nicht.
1: Ja. Aber trotzdem, meine Empfehlung wäre, sie muss da raus aus der Familie. Also auch gar nicht mehr diese Beziehung retten. Ähm, Sie ist da gegen vereinter Front, gegen ihren Partner und gegen die Schwiegereltern. Das ist ein Krieg, den man nicht gewinnen kann.
0: Ist übrigens so ein neues Ding, das mir aufgefallen ist bei dir. True. Das ist, true. Äh, Wir haben ja seit einigen Wochen nicht mehr aufgezeichnet. Seitdem äh, hast du dir das angeeignet. Jetzt sagst du True. Facts. Ja. <lacht> okay, <lacht> nächste stimmt. Frage. Hast du noch eine?
1: Wie, noch eine Frage? Also von ihr oder generell von unserem reichhaltigen? kleinen Ratten. Äh, meinst du, wir haben das, ähm, ja, also mich würde natürlich schon nochmal ein Update interessieren, ne, wie sie sich jetzt entschieden hat. Das ist halt wirklich, wir sind selten so nah dran. Die Frage ist halt jetzt, äh, Stand äh, Tag der Aufzeichnung, zwei Tage alt.
0: Ne? Mhm. Das ist wirklich ein akutes Problem. Würde mich interessieren, wie es da weitergeht. Ja, also um das abschließend zu sagen, ich glaube, das Schwiegermonster hieß ja auch der Betreff, glaube ich. Ja. Ne? Es ist in diesem Alter wahnsinnig schwierig, dann trotzdem eine Beziehung zu führen. Es sei denn, ja, man klärt es irgendwie durch eine Therapie, eine Paartherapie, keine Familientherapie oder irgendwie sowas. Oder die Mutter kommt irgendwann mal wieder klar, weil mit so einer Aggression von einer Seite in dieser großen Familie sozusagen ist es einfach wahnsinnig schwer, eine Beziehung zu führen.
1: Äh, ich habe noch ein kleines Update zwischendurch in unserer letzten Folge vom Gag Podcast erinnerst du dich, da hat uns jemand gefragt, ob ähm, wir es okay finden, wenn seine Freundin mit einem männlichen Mitbewohner zusammenzieht in eine WG. Mhm. Ähm, und wir waren da natürlich sehr kritisch, ob er halt mit ihr schlafen wird, was das <lacht> für ihn bedeutet. Da gibt es ein kleines Mini-Update. Ähm, auch das will ich euch nicht vorstellen. Also wir hatten natürlich gesagt, dass es... Ähm, Auf dass gar keinen er, Fall soll das <lacht> machen.
0: <lacht> ne, also dass es ja eigentlich wenig Gründe gibt, äh, das also Scheiße ja. zu finden. Ne? Also, Ach so, okay. Ja. gut. <lacht>
1: Moin, ihr beiden, habe mich außerordentlich über die Beantwortung meiner Frage gefreut. Ich habe das Ganze so angegangen, wie von Lars vorgeschlagen. Aha. Da haben wir auch hey, die gut. Lösung. Der Typ ist eingezogen und ich habe ihn erst mal kennengelernt. Man könnte wohl sagen, dass er ein recht attraktiver Kerl ist, aber dadurch, dass er noch oft unreif wirkt, entstanden hier bisher noch keine unguten Gefühle oder sogar Eifersucht. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit haben die beiden auch noch nicht miteinander geschlafen. Zumindest <lacht> habe ich es noch nicht gerochen. Ich meine, herausgefunden. <lacht> Kleine extra Frage: Was haltet ihr von Fernbeziehungen oder hattet ihr sogar selbst schon welche? Das wiederum ja, werden wir natürlich hier heute an der Stelle nicht beantworten. Wir hatten natürlich eine Fernbeziehung, weil wir uns sehr lange nicht gesehen haben. Ähm, aber halt uns gerne mal auf dem Laufenden und schick uns auch mal ein paar Fotos, wenn es dann doch zum Akt kommt, weil das würde mich dann schon noch mal interessieren, ähm, wie das
0: läuft. Das mit der Fernbeziehung beantworten wir nicht, ne?
1: Nee, jetzt nicht. Da muss ich schon ein bisschen mehr Mühe geben. Der okay. Typ hat genug zu tun in seinem eigenen Haus. Ja, Haushalt. das stimmt schon. Ja. Ne? Ja. Äh, Luxusproblem-Frage, Lars. Jetzt bin ich mal inter- äh, interessiert. Ihr hattet mal in einer der letzten Folgen gefragt, ob ihr reiche Zuhörer habt. Mag ich immer, wenn wir uns überhaupt oh, ja. nicht erinnern können. Ja doch, das kann ich mich ja. sehr gut daran erinnern. Ja, habt ihr. Ich, männlich 35, bin durch viel Arbeit und natürlich etwas Glück als Unternehmer zu frühem Reichtum ah, gekommen. Geil. Da ich anonym schreibe, kann ich es ja sagen. Mittlerweile, ich gebe die Mail gleich raus, ne? <lacht> Mittlerweile habe ich circa 13 Millionen Euro angehäuft und frage mich jetzt, oh was ich damit und mit meinem Leben tun soll. Mittlerweile arbeite ich kaum noch und verbringe die Tage mit Sport, Dokus schauen oder einfach chillen. Mein Umfeld weiß zwar, dass es mir finanziell besser als üblich geht, aber nichts über das wahre Ausmaß. Jetzt meine Frage, was soll ich mit meinem Leben und dem Geld tun? Bis ans Lebensende gar nichts machen? Ehrenamtliche Arbeit und andere Menschen helfen? Mich nur mit jungen Frauen umgeben? Weiter sehnloses Kapital akkumulieren? Was würdet ihr? ihr tun
0: ah, ja ja schön toll schön, ne? schön also ich muss ja wirklich sagen da, da, da spricht der Juli in mir der alte Liberale ähm, mich, mich begeistert sowas mich begeistern solche Biografien ich sag gar nicht dass es immer äh, total beeindruckend ist weil das einfach ganz oft auch schlichtweg mit Erbe zu tun hat und mhm. mit guten Startvoraussetzungen und so das ist ein ganz anderes Thema dass ähm, viele reiche Leute auch jetzt nicht unbedingt die krassesten Herausforderungen in ihrem Leben hatten, mhm. um reich zu werden. Ganz klar, ich sage nicht, dass ich beeindruckt bin, aber mich begeistert das. Ich finde es irgendwie total cool, wenn jemand irgendwie den rechten, richtigen Riecher hat, ob es irgendwie mit, keine Ahnung, Bitcoins ist oder mit einer Aktienentscheidung oder eben mit einer Unternehmensgründung ähm, oder sowas und die dann irgendwie jung verkauft wird. Und dann ist man auf einmal schweinereich und überlegt sich, was man damit machen soll. Ich finde das ähm, sehr spannend. Mich hätte natürlich interessiert, in welche Richtung. Mhm. Das geht. Es klingt ja so, hat er geschrieben Business-Entscheidung, ne? Ja, Unternehmer, genau. Unternehmer. Etwas Glück und viel Arbeit. Genau, viel Arbeit. Das heißt, es klingt, und jetzt hat er gar keine Arbeit mehr, das heißt, es klingt für mich ganz typisch nach, ich habe ein Startup gegründet mhm, und, und, und habe das verkauft. Ja. Ne? Das ist ja eigentlich so ein bisschen der Traum von vielen Startup-Leuten, dass sie dann mit Mitte 30 gar nicht mehr arbeiten müssen. Aber wäre das zum Beispiel was für dich? Also... Die meisten, sag ich jetzt mal, reichen so Business-Leute, sind ja eher Leute, die es nicht verkaufen, sondern weiter im Business bleiben oder sie verkaufen es und gründen dann das nächste Business. Und ich glaube, viele würden jetzt sagen, nee, das wäre nichts für mich zu sagen, ich bin jetzt super reich und schaue jetzt nur noch Serie.
1: (lacht) Ja, also was mich daran hindert, reich zu werden, ist nicht mangelndes Talent, wie ich jahrelang dachte sondern wirklich die Angst zu investieren, dass du wirklich 1.000 Euro hast und nicht irgendwie dieses Denken rauszukriegen, ich spare das und irgendwann am Ende habe ich dann 2.000 Euro in 50 Jahren, sondern dieses Geld zu investieren, auch zu sagen, mein Konto ist leer, das ist aber nicht schlimm, weil mein Geld liegt da, da und da. Das konnte ich bis heute nicht ablegen und das sehe ich in ähm, äh, inspirierenden Instagram-Posts immer wieder, wie man sein Geld äh, so anlegen sollte, nach irgendwelcher prozentualen Rechnung von 100% legst du 50 dahin, 20 dahin, 30 dahin. Das mache ich alles nicht und äh, deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, außer mir ähm, Reels anzugucken, in denen Warren Buffett mir erzählt, wie es gehen könnte (lacht) und diese ganzen Live-Coaches und Geld-Coaches. Deswegen fehlt mir wahrscheinlich der Mut zu investieren und deswegen verdiene ich es auch gerade, nicht reich zu sein. Trotzdem denke ich dann immer noch, naja, vielleicht gibt es ja doch noch diese Hintertür, dass sich das alles von selber erledigt und ich irgendwie reich werde durch irgendwas und ich mich gar nicht, sich das nicht recht, dass ich nicht äh, Geld zur Seite gelegt habe oder investiert habe, was ich dann am Ende brauche. Ich ignoriere auch dieses Ganze, die Rente wird nicht reichen, Ding, bis zum Maximum. Aber boy, <lacht> wenn ich die Kohle hätte, Jesus, würde ich die zurück an den Markt spielen. Also holy shit, würde ich rausballern. Auf jeden Fall. Dann würde ich nämlich denken, okay, ich habe jetzt 10 Millionen Euro ähm, dann lebst du ja irgendwann auch vom Zinseszins, wenn du dann so zwei Millionen davon irgendwie anlegst und den Rest würde ich wirklich verprassen und zwar auf eine richtig unangenehme Art sogar.
0: <lacht> so, dass man auch nicht mehr öffentlich im Podcast darüber sprechen Exakt. könnte. Art, ja. Ja. Also man muss ja dazu sagen, du hast durchaus investiert in Unternehmen, die Gagreflex GbR damals, wir <lacht> haben uns für 100 Euro Mikrofone gekauft, es hat noch nicht funktioniert, das war das falsche Pferd, <lacht> das du gesetzt ja. hast, Hättest eine andere Firma gegründet, das wäre sicherlich erfolgreicher geworden. Wie viele Millionen hat er? 13. Haben wir schon auf unser Patreon hingewiesen. <lacht> <lacht> also, wenn er nicht weiß, was er damit machen soll.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, Lars und der Gekkoflex-Podcast heißt das noch. <lacht> auf Patreon könnt ihr uns weiter Nein, unterstützen. Nein, bestimmt nicht mehr. Doch, klar. Das machst du nie, du schaffst das gar nicht.
0: Naja, guckt einfach mal beides. Ran. <lacht> Nein, also, ähm, spenden ist natürlich da eine, äh, ein Gebot, dass man ja, rattern könnte, dass du das irgendwie spenden solltest oder einen gewissen Teil davon. Ich würde natürlich auch niemals dann jetzt da irgendwie die Hälfte spenden. Ich meine, man hört ja häufig von so Milliardären, die dann irgendwie 99% ihres Vermögens spenden und nur noch 1% behalten was aber dann halt oft immer noch stinkreich ist. Und natürlich würde es bei 13 Millionen keiner auf die Idee kommen zu sagen, ich werde jetzt 99 Prozent meines Geldes spenden. Das will auch keiner von dir. Das solltest du auch nicht machen. Aber geil wäre es natürlich, wenn du entweder sagen würdest, du überlegst dir nochmal irgendwie so ein Social Entrepreneurship, irgendwie was, keine Ahnung, ein Unternehmen, das eben oder ein NGO oder was weiß ich, irgendwie ein sinnvolles Unternehmen, das du irgendwie unterstützen kannst oder sogar selbst gründen kannst oder eine Stiftung oder sowas. Ich weiß nicht, ob dazu 13 Millionen schon reichen oder den Teil, den du investieren willst, schon reicht. Aber sowas finde ich auf jeden Fall ganz nett und einen Teil davon spenden, ja, why not, ne? Aber es ist auf jeden Fall so, dass du 13 Millionen schon auch verprassen kannst. Ne? Du kannst mhm. schon auch, 13 Millionen kann man noch verlieren. Es ist, mhm. Du musst dich schon richtig dumm anstellen und richtig dumme Investitionsentscheidungen machen aber du kannst schon verlieren. Ich wollte noch wissen, was du mit investieren meinst, weil glaubst du, dass wenn du jetzt dein Geld von Anfang an irgendwie in diese 50, 30, du machst ein bisschen was aufs Girokonto, lässt du drauf, dann machst du ein bisschen was in ETF und hier ein bisschen Bitcoin und glaubst du, dass du dadurch reich wirst oder was meinst du mit investieren?
1: Naja, wir sehen ja gerade, das nächste Ding ist dieses NFTs, was noch die Hälfte von uns irgendwie intellektuell auch übersteigt, was das ist, wieso soll man jetzt plötzlich für ein gemaltes Bild zahlen und so weiter, was heißt äh, intellektuelles Eigentum, was ist das überhaupt, wieso soll ich mir jetzt ein GIF kaufen, ganz blöd gesagt? <lacht> Aber das sind ja jetzt die Sachen, die Leute, die jetzt auch adopten und sagen, ja, da investiere ich mal ein bisschen was. Wenn du natürlich eh schon 13 Millionen hast, dann ist es Spielgeld. Dann kannst du sagen, ich setze mal auf die App, ich setze mal auf diese Firma und bist so Business Angel und dann gehen halt drei von fünf Pleite, aber zwei werden erfolgreich und dann machst du Gewinn. Aber man, müsste, man sieht ja oft Investitionsmöglichkeiten und sagt trotzdem, ja, nee, das gucke ich mir erstmal an, wie das in Ruhe verläuft. Ich habe ja auch nicht in Bitcoins investiert in irgendeiner Form. Ähm, und werde dann bei dir entsprechend da die Klinken putzen, wenn du damit <lacht> reich werden würdest. Aber jetzt einfach mal so ein Gemälde kaufen von einem Rapper, der ein NFT erstellt, das müsste man eigentlich
0: machen. Und dafür
1: habe ich dann einfach nicht den Mumm. Ich,
0: ich glaube, das wäre auch die möglichst dümmste Entscheidung einfach. Wenn du jetzt zum <lacht> ersten Mal investierst und dann gehst du in irgendeine so dumme NFT, wo du nicht weißt, ob das in irgendeiner Weise zukunftsfähig ist. <lacht> ja, ähm, schneide ich raus, wenn das. <lacht> NFT durchbricht, eine nächste, äh, nächste Rekordmarke. Ich glaube. Was ich vorhin sagen wollte und was ja auch bei dir der Fall ist, du hast nicht den Mut zu investieren, ja, das stimmt. Aber was bei dir natürlich auch der Fall ist, ist, dass du jetzt nicht den Backup hast. Du hast nicht hm. das Netz, das dich auffängt, reiche Eltern zum Beispiel. Du hast jetzt nicht. Du kannst nicht sagen, ey, hm. ich habe, erstens verdienst du nicht super viel Geld, dass du sagen kannst, ich habe eine Menge an Geld, die ich investieren kann, dass man wirklich innerhalb von wenigen Prozentsätzen das zu zu gutem Geld machen kann, sondern Mhm. es ist ja ein relativ geringes Gehalt, das wir ähm, haben, sodass du da jetzt nicht groß eine Million machen kannst, wenn du da irgendwie, gut, da musst du schon richtig Glück haben und einen richtig geilen Coin auf einen Coin setzen oder so, dann kannst du dadurch Geld machen, aber sonst hast du da, selbst wenn du eine Verhundertfachung hast, hast du dann halt 1.000 Euro drauf auf, <lacht> auf dem Konto. So, das ist es, aber ähm, du hast halt auch nicht dieses Backup und ich würde jetzt ihm einfach mal unterstellen, unserem Fragesteller, dass er, wenn er nicht irgendwie reich geerbt hat oder so, es muss ja gar nicht unbedingt sein, oder dass seine Eltern super reich sind, aber dass zumindest da ein gewisser Weise so ein Auffangnetz ist, dass er sagen kann, okay, wenn ich jetzt irgendwie diese, und äh, in dieses Unternehmen irgendwie viel Geld investiert habe und es sollte dann doch irgendwie insolvent werden ähm, und ich muss Insolvenz beantragen, dass ich dann immer noch so ein Netzwerk habe, keine Ahnung, ich habe sowieso eine gute Schulbildung und, und Studien, ähm, Studium oder sowas genossen, weil das wiederum konnte ich finanzieren durch meine Eltern. Ich unterstelle es ihm jetzt, ne? er kann uns gerne schreiben, ob das vielleicht nicht so war und es gibt bestimmt auch viele Biografien, wo das nicht so war, aber ganz oft ist es einfach so, dass Leute, die früh risikoreich investieren, einfach wissen, dass sie nicht zugrunde gehen, wenn das nicht klappt. Die mhm. haben dann halt einfach doch die Eltern, die sagen, okay, ey, wenn du jetzt komplett pleite bist, dann ziehst du halt nochmal ins Elternhaus. Haben viele nicht, Haben viele, keine El- viele haben keine Eltern mehr, viele haben irgendwie Eltern, die in einer Zwei-Zimmer-Bude wohnen, die es sich gar nicht leisten könnten, dich noch durchzufüttern und so weiter. Das ist schon ein, ein wichtiger Aspekt und das ist ja bei dir schon auch der Fall. Dass du jetzt nicht sagen kannst, ich hätte jetzt alles investieren können in meine irgendwie Firma XY. Und wenn es nicht klappt, dann kann ich zu so meinen Eltern ziehen. Das stimmt.
1: Die einzige Firma, die ich gegründet habe, Gaggenflex Podcast, hat mehrere Gläubiger und steht gerade hoch in den Schulden, weswegen wir auch zurück sind. Also das muss man, ja, das gehört ja auch zur Wahrheit. Wir dachten, wir könnten uns schon in nee, Ruhestand bekämpfen. Nee. Aber das Geld hat ja vorne und hinten nie gereicht. Ähm, Entschuldigung, unser Mail-Account kostet einen Euro im Monat. Die haben wir nicht. Wir kriegen jedes Mal eine Mahnung, dass unser Postfach geschlossen wird. Ähm, Wenn aber, uns
0: irgendeine gemeinnützige Aktion, äh, Organisation einmal im Jahr eine Postkarte schreibt für, für, als Dankeschön, dass ja. wir damals irgendwie 100 Euro gespendet haben, dann geht es in unser Postfach und das wiederum müssen wir bezahlen. Ja,
1: und das können wir nicht. <lacht> ähm, aber ja, das ist natürlich von dem Kontext besonders spannend, diese Frage zu beantworten. Aber zwei äh, Gedanken, die daraus resultieren. Das eine ist dich gleich zu fragen, Lars, wenn du jetzt dieses Geld hast, unabhängig davon, was wäre so dein Invest, wo du sagen würdest, scheiß drauf, die Kohle gebe ich aus und das wäre der Luxusartikel, ähm, den ich mir gönne. Äh, das zweite wäre, ähm, wenn, also man sagt dir ja oft so, Weißt du, auch in diesen Instagram-Reels von so reichen Leuten, die dann irgendwie so sagen, oh, 40 Stunden die Woche arbeiten, dafür ist der Mensch nicht gemacht. Ich arbeite zwei, Stunden, zwei Tage von zu Hause oder wie er jetzt schreibt. Ich muss eigentlich gar nicht mehr arbeiten und kann nur Dokus gucken. Und man betrachtet sich ja als Mensch immer so als Sklave dieser 40-Stunden-Woche und äh, ein Leben lang arbeiten und sonst hat man ja nichts und dann wird man Rentner und hat noch zehn Jahre. Aber oft ist es ja so, wenn Leute dann so super reich sind, dass sie dann eigentlich nicht mehr arbeiten müssen, dass sie sich fragen, was mache ich, also ich mit meinem Leben? Und irgendwie dann doch wieder sagen, ja, jetzt muss ich weiter arbeiten. Wie so in so kleinem Maße auch Leute, die irgendwie in Frührente gehen und dann denken, pff, jetzt habe ich aber gar kein Leben. Also dann gehe ich doch noch mal 20 Stunden die Woche arbeiten. Eigentlich komplett <lacht> weird, weil es dann doch so ein soziales Gerüst ist. Ähm, deswegen ganz ohne Arbeit könnte ich auch nicht leben. Mhm. Sage
0: ich ganz ehrlich. Deswegen habe ich das äh, auch gefragt, weil ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Ich glaube auch, dass unser Fragesteller da langfristig nicht glücklich werden kann. Ich begründe das immer mit dem Sims-Effekt. Wenn du früher habe ich gerne die Sims gespielt, ne? Und dann hat mhm. es immer Spaß gemacht. Du lässt deinen Sim dann ähm, lernen und äh, lässt ihn irgendwie in der Karriereleiter aufsteigen und vielleicht eine Familie gründen. Und es fühlt sich alles total. Du hast immer einen, einen Sinn, einen Grund überhaupt weiterzuspielen und diesen Grund und dieses Ziel, das du dann irgendwie verfolgst verfolgst du die ganze Zeit, sondern dann spielst du das ganz lange, selbst wenn du dann reich bist, dann machst du ja trotzdem noch weiter und irgendwie, keine Ahnung, kaufst du dir neue Möbel und so weiter. So, aber du darfst einen Fehler nicht machen. Ich finde, bei mir war das immer so, wenn ich dann irgendwie zwei Wochen gespielt habe und keinen Bock mehr hatte, irgendwann sagst du ja jetzt will ich auch schon mal irgendwie das und das noch bauen und das geht natürlich am besten mit dem Cheat. Und dann holst du dir den Cheat, irgendwie früher war es Rosebud, bei Sims 2, weiß ich noch, Rosebud musstest du eingeben. Und dann hast du eben wahnsinnig viel Kohle bekommen. Und in der Sekunde, in dem du den Cheat eingibst und die Kohle hast, dann baust du noch fünf Minuten und danach hast du keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Zumindest war es bei mir so. Ich habe bei vielen gehört, dass dem nicht so sei, nö, macht doch immer noch Spaß. Bei mir ist es immer so gewesen, sobald ich unendlich viel Kohle hatte und mir alles leisten konnte, habe ich dieses Spiel noch fünf Stunden gespielt und dann in den Schrank gestellt. Ich glaube, dass da
1: aber schon mal ein Unterschied ist zwischen dem, was du auch angesprochen hast. Ich kriege mein Geld vererbt oder so und werde in Reichtum geboren. Ich glaube, dass sich das schon mal anders anfühlt, wenn du es dir wirklich erarbeitet hast. Selbst wenn das Arbeiten nicht irgendwie so Blue-Color-Arbeit ist, Handwerker und groß geworden und selber die Firma mit aufgebaut in der Garage mäßig, sondern du nur irgendwie investiert hast und mit Early Adopter bist bei irgendeiner App oder so und dadurch irgendwie Kohle gemacht hast oder mit mit irgendwelchen Aktien, dass sich das schon anders anfühlt, dass man dann trotzdem sagt, ey, ich habe diese Entscheidung bewusst getroffen, ich habe dieses Geld verdient im wahrsten Sinne. Ähm, Versus vielleicht auch im Lotto spielen oder so. Und dann irgendwie kennt man ja auch diese ganzen Stories von Lotto-Millionären, die dann so ein Jahr High-Life gemacht haben und dann komplett abgeschützt äh. sind. Da denke ich immer an dich, Lars Bausen, wenn ich das lese. <lacht> ähm, das, das sind natürlich äh, auch diese, diese Geschichten, also das Reichtum auch so ein bisschen. ähm, gar nicht so viel Freiheit bzw. Unbeschwertheit mit sich bringt, weil man sofort denkt, was mache ich jetzt mit dem Geld, dass das nicht weg ist? Diese Angst, okay, jetzt zu viel zu investieren, hole ich mir jetzt ein Auto, kann ich mir das überhaupt leisten? Ja, ich habe eine Million auf dem Konto, aber ich kann mir kein Auto für eine Million äh, holen, weil dann ist es weg. Also mich, glaube ich, diese Bürde des Reichtums ist was, ähm, was in Deutschland noch ein bisschen tabuisiert ist und zu wenig besprochen wird, außer vielleicht von der FDP, dass auch so reiche Leute
0: durchaus auch mal traurige Tage haben. Ach ja, man hat sofort Mitleid, ne? <lacht> ja. ja, ich finde es ein ganz tolles Thema, weil ich mir darüber auch in den letzten Monaten so wahnsinnig viel Geld drüber mache. Jetzt mhm. muss ich erstmal meine Gedanken sortieren. Ähm, vielleicht, so viel Geld drüber äh, mache, hast du gerade gesagt. Äh, so viel Gedanken <lacht> über Geld. Erstmal sortieren. Und mhm. zwar eins, du hast mich gefragt, was ich mir denn kaufen würde. Ja. Ich würde sicherlich investieren in ähm, ein Haus. Also in Immobilien, ja. ähm, weil auch wenn es natürlich gerade wahnsinnig teuer ist äh, und man sagt irgendwie vielleicht platzt die Bubble, bald, fuck it man braucht ja irgendwie auch mehr Fläche. Ich weiß es ja sehr, ich habe ja eine Familie gegründet, ich bin ja Vater geworden, viele äh, werden es wissen. Ähm, und natürlich will man irgendwann mehr Platz. Und das kannst du dir, äh, heutzutage kannst du dir kein Haus mehr ...kaufen, keine Wohnung mehr kaufen, wenn du in der Großstadt wohnen willst oder in der Nähe, wenn du nicht reich bist. Wenn du nicht stinkreich bist oder gut geerbt hast, kannst du dir kein Haus mehr kaufen, in der Nähe der Großstadt natürlich nicht... Und eine Wohnung wird auch sehr schwierig, wenn du in ja. einer gewissen Größe ähm, dir was kaufen willst. Das kannst du komplett vergessen. Früher warst du, du hast hart gearbeitet und so, hast dann irgendwann doch deinen Kredit bekommen für sowas. Das kannst du, mit, das kannst du komplett vergessen. Es sind einfach Millionenbeträge, die für ähm, gewisse Quadratmeterzahlen verlangt werden. Wenn, dann musst du halt irgendwie raus aufs Land ziehen, ähm, was für mich momentan einfach nicht in Frage kommt. Deswegen würde ich, wenn ich wahnsinnig viel Geld bekommen würde, natürlich irgendwie schauen, dass ich möglichst nah in der Stadt bleiben kann und möglichst groß kaufen kann. Mhm. Ja. Vielleicht zu dem Punkt, bevor ich zum anderen komme?
1: Ja, ähm, ich glaube, ich, also in, in Immobilien kann ich es sofort unterschreiben. Bei mir war es natürlich immer noch so ein. Ähm, Loft in der, äh, der Elbphilharmonie, genau, in der Haven City, was kompletter Quatsch ist und ich würde mit 40 depressiv werden und mich <lacht> rausstürzen aus dem Loft, weil ich merke, dass ich falsch investiert habe und trotzdem nicht happy bin. Ähm, aber ich würde zusätzlich auch, weil du eben so meintest, Stiftung oder sowas Karikatives oder NGO oder so, das ist, bei mir müsste das was super Konkretes sein. Man sieht ja immer so Dokus, wo man, weiß ich nicht, in armen Ländern und die haben nicht mal eine Straße im ein Dorf oder so also wirklich nicht so in sowas ähm, Plastisches investieren, wo man nicht so richtig sieht, ja, weiß nicht, gegen eine Krankheit oder so, sondern konkret wirklich diese eine Straße bauen und dann finde ich es auch so cool, wenn man, wenn ich jetzt als Deutscher mit so einer Mini-Prominenz dahin käme, irgendwie, weiß ich nicht, nach Angola oder so und so die einzige Straße ins Dorf lege und dann da vor Ort mir diese Dorfmenschen huldigen müssten, aber natürlich überhaupt keinen Bezug zu mir haben. White Savior, und auch nicht wissen, was der Typ überhaupt macht und dann würde ich da so rumlaufen und hier, 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 Rattenkönige, you know this? (lacht) und ich denke, Okay, what the fuck, aber der hat uns jetzt irgendwie Asphalt ins Dorf gelegt, deswegen können unsere Kinder wieder zur Schule. Das wäre sowas, wo ich irgendwie A, die Presse natürlich genießen würde okay. äh, und B, auch dann so zweimal im Jahr hinfahren würde. Das wäre das wär für mich sowas Konkretes. Das würde ich machen.
0: Ja, ähm, dann der nächste Gedanke, also ich würde es, ähm, weil du gemeint hast, du denkst ja immer an mich bei so Millionären, die das nach einem Jahr wieder verpasst haben. <lacht> bei so einfach abgefuckten ich, Leuten. Ja, ich würde es natürlich smart wie immer investieren in irgendeinen Coin, der halt ein cooles Logo hat. Ne? So habe ich das <lacht> bisher auch immer gehandhabt, ja. ähm, was Coins angeht. Dann ähm, wollte ich noch eine Sache sagen, weil du gesagt hast, in Deutschland, so wie mit Reichtum umgegangen wird, das ist ja auch immer das große Thema, Schaffen wir? Äh, ist es wirklich so, dass in unserer Gesellschaft irgendwie reiche Menschen anders angesehen werden als in den USA? Selbstverständlich ist es so. Ja. Natürlich ist es so, ganz klar. Und ich finde das auch in äh, vielen Fällen berechtigt, dass man gerade hier in, in, in Deutschland oder in Europa ein ganz anderes Sozialsystem hat als in den USA, ähm, dass äh, du eher aufgefangen wirst und nicht so ein Feier- and hire hast, das ist das Grundkonzept der Politik in der, in der Gesellschaft und das wiederum führt, glaube ich, auch ähm, im Mikroorganismus eben dazu, dass du mehr Neid verspürst und eben dieses Reichtum gar nicht, diesen Reichtum gar nicht so gut findest. Du kannst vielleicht gerade die Connections nicht so 100 die Brücke, aber vielleicht hast du verstanden, mhm. was ich meinte. Ich glaube, dass das ist eine das andere bedingt. Bei dem anderen ist ein Sozialstaat, da geht es eher darum, dass auch die reichen Menschen sich um die armen Menschen kümmern und ja. in dem anderen Staat geht es darum, dass du möglichst ähm, freie Möglichkeiten hast, für Leute sich zu entfalten. Und Leute, die es eben schaffen, sind wahnsinnig reich und denen ähm, lässt man dann auch ihren Reichtum. So, und ich finde es beides irgendwie auch total richtig, das eine zu kritisieren, das andere zu kritisieren. Und ich verfolge das auch super gerne auf Instagram zum Beispiel, folge ich einigen Leuten so Finanz Leuten, die so Aktientipps geben oder über Aktien generell und Wirtschaft sprechen und sowas. Mhm. Und das sind natürlich ganz oft dann auch so Leute, die eher so liberal FDP-Leute eingestellt sind und die mittlerweile eben auch so viel gegen die linke Bubble schießen und dann immer so von Sozialisten sprechen. Und es geht schon so ein bisschen, manchmal wirklich so ein ekliges Republicans sprech, so, dass man mhm. so von Sozialisten spricht, alles, was links von der AfD oder links von der FDP ist ist im Endeffekt sind es Sozialisten oder Kommunisten am besten noch. So, das nervt mich auch total, aber auf der anderen Seite nervt mich schon auch so ein bisschen meine eigene linke Bubble, die wirklich ähm, komplett eben gegen alles, was erfolgreich ist, schießt und so, und es wird eben so so wahnsinnig gegen Leute gewettert, die irgendwie erfolgreich sind und so Startups, so Startup-Leute haben ja einen schlechten Ruf in Deutschland, einfach aufgrund unserer Medienbubble, unserer linken Medienbubble, die sich auch äh, durchgängig einfach immer lustig macht über Leute, die äh, im Startup sind und dann vielleicht irgendwie so ein, keine Ahnung, cool Move aus dem Silicon Valley hier nach Deutschland transportieren, dafür werden sie sofort ausgelacht oder wenn sie irgendwie ihr Unternehmen verkaufen und dann werden sie auch ausgelacht und so hm. oder wenn wenn sie irgendwie, keine Ahnung, in der Anfangsphase vom Startup-Bereich vielleicht noch nicht ihre Mitarbeiter wahnsinnig gut bezahlen können. So, da werden die auch für super kritisiert. Was sicherlich auch richtig ist, das in der einen oder anderen Stelle zu kritisieren. Aber du weißt, was ich meine. Diese Grundeinstellung gegenüber Erfolg und gegenüber Leuten, die irgendwie was gründen wollen und so. Jetzt klinge ich wirklich ein bisschen wie ein ähm, Jungliberaler. Aber ich kann das schon teilweise verstehen. Mir geht es oft zu weit einfach, so zu oft zu, zu billig wie gesagt, wie so Republikaner, wie so ein Trump-Anhänger und so sprechen mhm. die oft dann auch und machen so Memes dazu. Aber ich sehe auch schon die, deren Punkt. Ich sehe das schon. Ja, ich
1: habe gerade äh, parallel noch versucht, weil du das angestoßen hast, so dieses Mario Basler-Zitat rauszufinden. Äh, hast du das äh, mitbekommen, als er so sinngemäß gesagt hat? Ich habe es leider nicht ähm, wortwörtlich. Ja, ja. Ne? Diese Neid, dass sie irgendwie in den USA, wenn irgendwie ein, weiß ich nicht, ein Profi verdient Millionen dann finden das alle geil ja. und applaudieren und in Deutschland ähm, darfst du damit gar nicht angeben und wird sofort gefragt, ob der Fiskus da genug von bekommt. Das finde ich auch, wenn man so äh, vielleicht auch in unserer Szene unterwegs ist, aber generell, dass man so Neid auch ein bisschen ablehnen muss, dass man nicht immer rangeht, oh, der ist reich, ähm, unverdient geworden, sondern dass man so selber mit sich auch ein bisschen ins Reine kommen muss und anderen auch ihren Erfolg gönnen muss und ihren... Weil Geld ist im Endeffekt für alle genug da. Es ist nicht so, dass der Typ, der jetzt 20 Millionen hat, dass es Millionen sind, die mir fehlen. Sondern es ist Na. im wesentlichen es ja auch nicht auf dem Konto, sondern es ist meist Geld, was irgendwo im Umlauf ist. Ähm, da muss man sich, glaube ich, ein bisschen von frei freimachen von, von dieser Neidgesellschaft. Und du hast natürlich recht, ja, das ist... Also bei uns ist halt... Reich werden nicht in einer, quasi in der Konstitution verankert wie in den USA, wo das irgendwie der Lebenstraum ist und du keinen Healthcare hast und reich sein musst, wenn du irgendwie plötzlich dir das Bein brichst oder so. Mm-hmm. Das ist in Deutschland natürlich anders, da fängt man sich eher auf. Trotzdem äh, manchmal so ein bisschen mehr Spirit. Ähm, ich glaube, dass es auch kommt. Ich glaube, dass jetzt ja diese Zeit auch vorbei ist, wo irgendwie nur so 5% der Gesellschaft irgendwie Aktien hatten oder so, oder mal irgendjemand mutig war, wenn er, weiß ich nicht, in Eurostocks investiert hat <lacht> und plötzlich was hatte, ja, und alle Leute mit einer Telekom-Aktie verloren haben, weil sie hier diesem Tatortkommissar äh, vertraut haben, fettlicherweise in seiner Werbung. Inzwischen ist doch jeder so ein Mini-Investor auch, oder ganz viele haben Bitcoins, Uh, NFTs, EFTs, uh, whatever, hm. investieren irgendwie, haben, sind vielleicht sogar Vermieter in irgendwas. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen der richtige Weg ist,
0: ähm, weil jeder sich selbst der Nächste ist. Ja, ich möchte an einer Stelle schon widersprechen, weil Gerne. du gesagt hast, nur der, weil der 21 Millionen hat, heißt es ja nicht, dass ich das nicht habe. Doch, das ist schon so ein bisschen das Problem. Die Schere zwischen Arm und Reich besteht ja dadurch, dass eben die Reichen immer reicher werden. Und woher kriegen sie das Geld? Natürlich von den Armen. Es wird natürlich auch gedruckt, aber das wird ja alles äh, wird natürlich auch Geld gedruckt. Aber es ist jetzt nicht so, dass die EZB Geld druckt und das dann die Reichen bekommen und sie dadurch reicher werden. Nein, natürlich bekommen sie mehr Geld, weil eben das Geld an anderer Stelle flöten geht. Ähm, aber ich weiß natürlich schon, was du meinst. In der Grundeinstellung hat mich jetzt der Millionär X nicht beklaut. So, ne? das, ja, genau. Und ich glaube, das ist schon so De eine facto Grund- dann doch, ja. wenn man näher <lacht> hinguckt. Ja, genau. Oh, ja. also der Vorwurf ist <lacht> gewisserweise berechtigt. Aber ähm, ja, das ist so ein bisschen diese Neidkultur <lacht> Und ähm, deswegen, ich bin da immer so ein bisschen, deswegen mache ich mich ja auch in so vielen Ecken unbeliebt, weil ich so in einer Bubble bin und mich selbst natürlich als Links bezeichne. Jetzt habe ich gerade so einen äh, Juli-Talk einfach Pep-Talk da irgendwie runtergerattert Ich finde halt, man könnte gleichzeitig sagen, ja, ich bin auch dafür, dass besonders wohlhabende Menschen mehr Steuern zahlen und noch mehr Steuern, als sie jetzt schon zahlen, eben durch zum Beispiel eine Reichensteuer oder sowas. Da äh, bin ich total offen für und finde, das, ähm, bin da positiv gegenüber eingestellt. Gleichzeitig schwingt da eben bei Leuten, die sowas fordern, eben ganz oft mit, so ja, die Scheiß reichen. So, das sagen die natürlich nicht, mhm. aber das schwingt mit, das hörst du aus jeder Zwischenzeile von denen. Und das ist einfach ganz oft eine Neidkultur. Oder wenn eben so Leute ganz zu Recht sagen, ja, ich habe nicht die gleichen Chancen wie diese Leute, die da geerbt haben und so, dann ist es immer so mit viel ha- mit so viel Hass verbunden und mit so viel, der eklige Typ hat geerbt. Dabei kann der natürlich auch nichts dafür, dass seine Eltern irgendwie ähm, reich sind oder reich geworden sind oder vielleicht auch einfach nur hart gearbeitet haben und dadurch irgendwie was angespart haben und das wiederum vererbt haben und das ist, da kann mir keiner irgendwie was anderes sagen, natürlich ein Phänomen, über das man sprechen muss, aber das ist Neid. Das ist Neid, im tiefsten Sinne ist das Neid, ich verspüre Neid gegenüber, dass mir das nicht widerfahren ist und muss darüber natürlich sprechen, über die äh, gesellschaftlichen, politischen Themen, wieso das dazu kommen kann, dass eben manche Leute eben schneller reich werden und ich eben nicht und wenn ich nicht die gleichen Startvoraussetzungen habe und einen Migrationshintergrund habe und so weiter, dass das eben ähm, Punkte sind, wie, wodurch ich eben weniger wahrscheinlich reich werde, das sind Sachen, die man ansprechen muss, aber gleichzeitig sollte man eben nicht die Reichen dafür so flamen. Andreas. Ähm, das
1: stimmt. Und ähm, das ist schon aus meiner Sicht dann doch der perfekte Abschluss für diese ähm, wie immer zwischen Perversion und Politik <lacht> ähm, äh, sich austarierenden Folge von Rattenkönige ja, Podcast Lager. Es ist schön, dass wir wieder
0: da sind, Oder?
1: Andreas. Ich habe es ein bisschen vermisst. Es fehlt mir auch ein bisschen. Ja. Ich, ich fühle mich jetzt so ein bisschen, als hätte ich ähm, so eine Folge Anne Will geschaut. Und würde jetzt irgendwie in der in Mediathek noch eine Folge Tiger King nachholen. Das war so irgendwie so die zwei Folgen, die wir heute in, in, in dieser. Oder gleichzeitig, vielleicht gleichzeitig beides gleichzeitig anschauen. Second
0: Screen, Anne Oder
1: einfach so Wolfgang Kubiki bei Anne Will. Vielleicht ist das <lacht> beides in, in einem. Ähm, oh. der Wolfgang
0: Kubike unter den Podcast. Eure Rattenkönige bedanken sich bei euch, dass ihr weiterhin am Start seid. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, uns zu unterstützen via Patreon und. Wir behalten das bei, ne? wir lesen ähm, euch vor, wenn ihr uns eine entsprechende Summe rüberwachsen lasst im Monat. Vielen Dank an euch Unterstützer. Ähm, Genauso ist das und natürlich auch die, die sich ohne weiteres weiter
1: dazu verpflichtet haben, uns zu unterstützen. Nicht wissen, ob wir jemals zurückkommen aus der Kanalisation, aber vielen Dank an unsere zehn ähm, Euro Unterstützer, die natürlich weiterhin am Start sind Grüße gehen raus an Tobito, The Return of the Dosenkohl, Sandwich ohne Brot, Rahmen Sebastian, Pfandautomaten, Restschlucktrinker, Negativnase, Luchsen, Kololita, ähm, Kololita, Hans Gock, für Andreas höre ich auf zu rauchen, Eduard K., Edmund Denzel, Dr. schmidli du Dr. Dicht, der Urologe von Andreas, der Rattenfänger von Hameln, das rostige Prinz Albert Piercing, Captain Giz, Fresh im Abyss, Andi Scheuer in Team Deo. Alle folgenden sind Abschaum und natürlich unsere 25-Euro-Unterstützer, die hier eigentlich auch mit uns auf einer Ebene sind als Rattenkönige. Basti Winkler, wer das vorliest, ist eins, passt lol, und www.weareintim.com. Krass, oder? oder? Lars, die sind uns treu geblieben. Wir sind ein bisschen wie irgendwie diese Foster Childs. Wie heißt das auf Deutsch? Die Pflegekinder, <lacht> die nicht wussten, ob die Eltern sie jemals zurückholen. Ja, wir sind wieder da kommt an unsere Brüste. Wir sind
0: wieder da. Wir haben uns nur ein schickeres Outfit angezogen <lacht> und waren irgendwie Party machen und ein bisschen verkatert kommen wir jetzt hier an und sind wieder für euch da. Ihr könnt es natürlich auch bei PayPal unterstützen. Leute, wir haben jetzt noch, ja. wir sind jetzt nicht irgendwie ein 20-köpfiges Team oder so, das jetzt diesen Neustart oder sowas äh, vorbereitet hat. Also es wird jetzt über die nächsten Wochen auch immer mal wieder eine Info geben von uns. Mhm. Folgt uns dazu einfach ähm, auf unseren Instagram Kanälen oder so at, äh, ich Pause, at Instagram ähm, dann gibt es auch zum Beispiel eine Anpassung von der Paypal-E-Mail-Adresse und so weiter. Merkt euch einfach, wenn ihr Probleme auf der Seele habt, dann schüttet diese oder schickt die uns rüber an fragen.rattenkönige.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. It's good to be back, Lars. Yes, man. Ciao.